0: Im folgenden Beitrag befassen wir uns mit dem Thema der unterlassenen Seenotrettung. Und zwar am Beispiel der Adriana, die Mitte Juli mit 600 Menschen an Bord gekentert ist. Juli gibt uns im folgenden Beitrag eine Rekapitulation der Geschehnisse auf See und eine Einschätzung der Lage.
1: Es ist der frühe Morgen des 9. Juni 2023. Von Tobruk im Osten Libyens aus sticht die Adriana
2: in See. Die Adriana ist ein Fischerboot, betrieben von sogenannten Menschenschmugglern. Das Schiff ist völlig überladen. An Bord des 30 Meter langen Schiffes befinden sich ca. 750 Menschen. Die
1: meisten aus Syrien, Ägypten und Pakistan. Dicht an dicht gedrängt. Vier Tage später... Der 13. Juni 2023 um 9.35 Uhr. Passagiere nehmen Kontakt
2: mit der Menschenrechtsaktivistin Nawal Sufi in Italien auf. Sie teilen ihr die Koordinaten des Schiffes mit. Nawal Sufi ist die erste, die auf europäischer Seite mit den Flüchtenden in Kontakt tritt. Auf Twitter schreibt sie
0: Ich kümmere mich um den Notruf eines Schiffes mit 750 Menschen an Bord, das Libyen verlassen hat und derzeit in Schwierigkeiten steckt. Die Menschen an Bord sind in Gefahr, mehr Wasser zu trinken, denn das Wasser ist nach dem vierten Tag der Fahrt ausgegangen.
2: Insassen des Bootes fürchten, dass sie diesen Tag ohne Hilfe nicht überleben werden. Sufi informiert Behörden in Italien,
1: Griechenland und Malta. Circa zwei Stunden später, 12.47 Uhr, ein Flugzeug der Europäischen
2: Agentur für Grenz- und Küstenwache, Frontex, überfliegt das schwer überladene Boot. Frontex macht Videoaufnahmen und schickt diese Videos an italienische und griechische Behörden. In den nächsten Stunden versuchen wieder und wieder Passagiere in Kontakt mit Menschenrechtsorganisationen zu treten. Immer wieder geben sie ihre Koordinaten weiter. Passagiere
1: melden, dass sie die Nacht wohl nicht überleben werden. Zirka zwei Stunden später, 14.35 Uhr. Auch ein Helikopter
2: der griechischen Küstenwache sichtet jetzt das Boot. Die griechischen Behörden haben sich dem Schiff genähert und beraten nun über ihr weiteres Handeln.
1: Zirka zwei Stunden später,
2: 16.50 Uhr. Der maltesische Tanker Lucky Sailor sichtet die Adriana. Die Lucky Sailor gibt weiter, das Schiff sei in einem guten Zustand und es bestünde keine Gefahr. Die Adriane ändert jetzt ihren Kurs. Das Schiff fährt nun Richtung Osten auf Griechenland zu.
1: Eine halbe Stunde später, 17.30
2: Uhr. Erstmals besteht jetzt direkter Kontakt zwischen einem Passagier des Bootes und der griechischen Küstenwache. Er teilt mit, das Boot sei nicht in Gefahr. Die Passagiere brauchen nur Essen und Wasser, um ihre Fahrt nach Italien fortzusetzen. Circa zweieinhalb Stunden später, 18.05 der Tanker Lucky Sailor ist zum Boot zurückgekehrt und gibt Wasser und Essen an die Passagiere weiter. Die Lucky Sailor meldet, das Schiff sei bewegungsfähig und in gutem Zustand. Die Aktivistin Nawal Sufi erreicht währenddessen einen Anruf, der anders klingt. Auf Töter schreibt sie.
0: Das Schiff ist nicht mehr steuerbar und der Kapitän ist mit einem kleineren Boot geflohen. Sechs Menschen sind tot, so der Bericht eines der Einwanderer. Zwei weitere befinden sich in einem kritischen Zustand.
2: Auf Bildern, die von Bord der Lucky Sailor aus aufgenommen wurden, sieht man Rauch aufsteigen. Laut Besatzung der Lucky Sailor lehnen die Passagiere weitere Hilfe ab. Sie sagen, sie wollen nach Italien und verweigern darum Hilfe des maltesischen Schiffs. Laut einigen Überlebenden klingt das anders.
0: Mir wurde berichtet, die Passagiere hätten Angst gehabt, dass die Adriana durch den Wellengang des neunmal so großen Schiffs kentert. Es ist schwer, sich mit einem so großen Schiff einem nicht steuerbaren Fischkutter, zu nähern, ohne dass er kippt.
2: Gegen 20 Uhr gestattet die Küstenwache der Lucky Sailor, die Adriana zurückzulassen und der Tanker entfernt sich. Das Fischerboot mit hunderten Migranten treibt jetzt ohne weitere Hilfe mit dem Wellengang im Meer. Auch der Kontakt mit einem anderen großen Frachtschiff wird abgedehnt.
1: Circa vier Stunden später, um 22.40 Uhr,
2: ein Schiff der griechischen Küstenwache erreicht das Fischerboot. Die Küstenwache hat ein kleines Patrouillenboot gesendet. Ein solches Schiff bietet Platz für circa 40 Menschen, inklusive der Crew. Die griechische Küstenwache meldet, die Adriana sei in gutem Zustand, aber es gäbe Schreie und Streit zwischen den Menschen auf dem Boot. Der Motor läuft wieder. Das Fischerboot fährt zurück nach Westen Richtung Italien. Das griechische Patrouillenboot bleibt in der Nähe der Adriana und begleitet sie Richtung italienische Gewässer.
1: Circa zwei Stunden später. Es ist der 14. Juni 2023 gegen 0.40 Uhr.
2: Der Motor der Adriana fällt erneut aus. Die Küstenwache befestigt daraufhin Seile am Schiff und versucht den viel größeren, völlig überfüllten Fischkutter in Richtung italienischer Hoheitsgewässer abzuschleppen. Das ist ein äußerst schwieriges nautisches Manöver. Dann reißt eines der Seile. Das Patrouillenboot zieht weiter. Das Schiff neigt sich nach rechts. Schreie. Menschen fallen von Bord. Das Schiff kippt. Kentert sinkt. Etwa 600 Menschen ertrinken im Mittelmeer. Die Küstenwache kappt sofort das Tau und fährt davon, ohne den Ertrinkenden auch nur Rettungsringe zuzuwerfen. Die griechische Küstenwache widerspricht den Berichten überlebender Augenzeugen. Sie bestreitet, am Kentern des Schiffes beteiligt gewesen zu sein. Die Passagiere, die Nawal Sophie am Morgen mitgeteilt hatten, dass sie ohne Hilfe die Nacht nicht überleben werden, sollten Recht behalten.
0: Seit ich das erste Mal Behörden in Italien, Griechenland und Malta benachrichtigt hatte, sind 15 Stunden vergangen. Es hätte diverse Möglichkeiten gegeben, einzugreifen.
2: Obwohl die griechische Küstenwache und Frontex bereits 15 Stunden vor dem Untergang wussten, dass sich hunderte Menschen auf dem Boot befinden, haben sie keine Rettungsmission eingeleitet. Die Küstenwache verteidigte ihre Entscheidung, nicht früher einzugreifen, mit dem Hinweis, dass die Adrianer Hilfe abgedehnt habe. Ihre Besatzung habe an dem Ziel festgehalten, nach Italien zu gelangen.
0: Die Anrufe bei Hilfsorganisationen klangen anders. Es mag Menschen an Bord gegeben haben, die keine Hilfe wollten. Doch wie sollen sich in so einer Situation 700 Menschen einig sein? Die griechischen Behörden haben nur die Rufe gehört, die ihnen in den Kram gepasst haben.
2: In Seenot besteht eine Verpflichtung, Menschen zu retten, auch wenn sie die Hilfe ablehnen. Der Wille der Menschen an Bord ist hier eine Ausrede für den Unwillen zu helfen. Die Seenot war nicht zu übersehen. Der Staat hört hier lieber auf die Aussagen der Leute, die hinterher als Schlepper und Menschenschmuggler verurteilt werden. Es war seit 15 Stunden bekannt, dass das Schiff völlig überladen ist. Es war offensichtlich, dass es keinen konstanten Kurs hatte, dass es Motorschwierigkeiten gab.
0: Hätte das mit Lebensmitteln unterversorgte Schiff mit seiner durchschnittlichen Geschwindigkeit seinen Kurs weiter nach Westen fortgesetzt, hätte es noch fünf Tage gebraucht, um Italien zu erreichen. Man hätte Rettungsmaßnahmen einleiten können, ein größeres Schiff senden, mit kleinen Schlauchbooten auf das Fischerboot zufahren, etappenweise Passagiere von Bord holen und evakuieren.
2: Wäre es um Seenotrettung gegangen, hätte man das tun müssen. Offenbar war Leben zu retten nie das Ziel der Behörden. Das kleine Schiff, das die griechische Küstenwache geschickt hat, war für die Rettung völlig ungeeignet. Die Küstenwache wollte das Schiff in italienische Gewässer schleppen. Da könnte das Schiff untergehen und die Menschen ertrinken, ohne dass es den griechischen Staat juristisch noch etwas angeht. Bei diesem Versuch einer Pushback-Aktion ist das Schiff gesunken. Ein EU-Staat hat hier ein Massaker angerichtet. Und es ist anzunehmen, dass das nicht einzigartig ist. Dieser Fall ist nur besonders gut dokumentiert. Die Überwachungssysteme der Militärmission Frontex sind so gut, dass sie solche nicht seetüchtigen Flüchtlingsschiffe immer rechtzeitig sehen. Man entscheidet sich bewusst nicht einzugreifen. Lieber wartet die EU-Mission ab, bis ein Boot Schiffbruch erleidet und sich das Problem so von alleine löst. In den letzten Jahren sind gesichert über 27.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Hinzu kommen wohl noch untergegangene Boote, von denen nie eine Spur gefunden wurde. Die EU-Außengrenze ist damit die tödlichste Grenze der Welt. Eine solche Schiffskatastrophe vor den Augen von Frontex, ist kein Unglück, das ist keine Tragödie, das ist Mord. Das ist kein Armutszeugnis für die europäischen Behörden. Die europäischen Behörden erledigen an dieser Stelle ihren Job und die EU scheint sehr zufrieden damit zu sein, wenn ungebetene Migranten ertrinken, bevor sie die europäische Küste erreichen.